0: Bonjour et bienvenue sur Acte 3 Scène 2, c'est Isabelle. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui vous permet de vivre votre pièce au quotidien. Dans le format interview, je donne la parole aux comédiennes et comédiens, professeurs, coachs de théâtre et professionnels de la mise en scène. Ils nous partagent leur expérience, les pratiques et méthodes du théâtre et surtout donnent des conseils. Inspirez-vous. Rêvez le théâtre de demain et découvrez des pistes pour monter sur les planches et le créer. Allons-y. Bonjour Louise.
1: Bonjour Isabelle.
0: Merci de me recevoir chez toi. Merci à toi d'être venue jusqu'ici. Nous sommes dans ton salon. Exactement. Et nous allons aujourd'hui parler de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as fait jusqu'à présent et ce que tu as envie de faire à l'avenir. Alors, je te connais et je te tutoie pour euh, tous ceux qui nous écoutent parce qu'on s'est rencontrés, enfin moi je t'ai rencontré sur Instagram.
1: Ah oui Et
0: oui, c'est vrai. C'est vrai, donc on a déjà vécu des moments ensemble niveau théâtre.
1: Oui, pas qu'un peu d'ailleurs. pas
0: qu'un peu. Et donc j'avais envie de t'interviewer sur le théâtre et sur ton activité. Mais avant de démarrer, j'aimerais commencer par avoir une petite question. Euh, parce que quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que tu avais eu honte d'être comédienne dans le passé. Tu avais pourtant suivi une formation au conservatoire, tu avais de l'expérience, tu passais des castings. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé
1: Ça commence fort, <rire> cette interview. En fait, je crois que... Bon, j'ai commencé très jeune dans ce milieu-là. J'ai, À l'âge de 7 ans, je suis rentrée à la maîtrise de l'opéra, qui est une formation qui prépare les, les jeunes chanteurs, qui les forme. Donc, il y a des cours de théâtre, de danse, de piano, de claquettes, de solfège. Et puis, on joue euh, plus de 3 fois par an dans des opéras, un petit peu dans la France entière. Donc, on va dire que c'est une école qui est très intense, très riche, mais très formatrice aussi. Et donc, j'ai fait cette école. J'ai suivi cette formation pendant 10 ans, avant de rentrer effectivement au Conservatoire d'Art Dramatique de Lyon. Et puis... Tout de suite à mon entrée au conservatoire, j'ai eu la chance de, de jouer dans une compagnie lyonnaise et donc de faire une tournée en parallèle de mes études. Une tournée qui a eu lieu en Suisse et puis en région parisienne aussi pendant trois ans, puis au Festival d'Avignon aussi deux années consécutives. Ce qui fait qu'effectivement j'ai commencé très jeune et à la fois je crois qu'il y a une chose, c'est que je me suis toujours euh, sentie un petit peu en décalage, jamais tout à fait dedans. Euh, j'avais pas mal de, d'amis, évidemment, euh, comédiens, apprentis comédiens, etc., mais aussi plein d'amis qui ne l'étaient pas du tout. Et c'est vrai que j'aimais bien les voir aussi en dehors, de couper un petit peu, d'aller vers autre chose. Ça me ramenait au réel euh, et au concret. Et je crois que cette histoire de honte, alors le mot est peut-être un peu fort, tu me connais, je suis un peu excessive parfois, mais je crois que c'est, c'est surtout cette idée de, de se sentir un petit peu entre les deux tout le temps, entre l'artistique et l'entrepreneuriat. Et donc, je crois que c'est de là que mon métier est, est né, que j'ai créé mon métier, mmh. de, ce, de cette sensation d'être un peu entre les deux.
0: Entre deux mondes.
1: Oui, exactement.
0: Ce que je peux comprendre euh, personnellement aussi. <rire> 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 euh, et puis, tu m'as aussi dit que euh, peut-être c'était, c'était lié, tu étais entre deux mondes, mais que tu euh, disais que tout le monde n'est pas à même d'assumer la fragilité du métier de comédien. Est-ce que c'était lié aussi
1: oui, effectivement, c'est un métier qui est difficile et ça, moi, je le répète euh, au quotidien à mes élèves apprentis acteurs. Hein, je, je ne leur mens pas, je ne leur cache pas. Je crois que c'est un métier qui est très difficile, dans lequel il y a évidemment beaucoup, beaucoup de concurrence, on le sait, notamment pour les femmes, les femmes sont très nombreuses, euh, c'est un métier qui demande beaucoup de travail. Mais je crois qu'au-delà de cette fragilité, fragilité-là, pardon, qu'on, qu'on connaît tous finalement, qui, qui, voilà, il y avait aussi cette idée de, de la difficulté à décider par soi-même dans ce métier, qui est le métier d'acteur. C'est-à-dire que je passais beaucoup de casting, j'ai, j'étais en agence de cinéma à 18 ans, donc je faisais les trajets entre Paris et Lyon à l'époque, et en fait je, je trouvais ça super, bien entendu, mais je me sentais pas décisionnaire de ma propre vie, et j'avais la sensation de dépendre d'autres personnes, que ce soit des metteurs en scène, des directeurs de casting ou bien des agents. Et je crois que c'est aussi cette question-là qui m'a, qui a été un sujet pour moi et qui a, qui a favorisé ma décision de devenir vraiment entrepreneuse, cette notion de liberté finalement.
0: Et pourtant, tu n'as pas créé de compagnie. Ça aurait pu être euh, une solution.
1: C'est vrai que ça aurait pu être une solution, mais euh, ça ne s'est pas présenté à moi. Et je crois que, malgré le fait que je sois quelqu'un d'assez sociable, je crois aussi être un, un loup assez solitaire. Et il me semble que la notion de compagnie, en tout cas au moment où j'ai commencé euh, à travailler, ne euh, s'est pas posée à moi. Non. Non.
0: Et eh bien écoute, Donc du coup, tu as créé euh, l'atelier de la parole. C'était il y a combien de temps c'était il y a 8 ans maintenant. 8
1: ans, ouais. J'avais 22 ans.
0: Et. Ah oui. Ouais. C'était déjà. Enfin, c'était jeune, quoi. Mm-hmm. Euh, en sachant que tu avais déjà donc, une longue carrière derrière toi, finalement. Oui, sur, sur scène.
1: Longue, euh, une, une, une courte longue carrière, on va dire que j'ai commencé tôt, mais sur scène, oui, effectivement.
0: Ouais, quand même. Une dizaine d'années,
1: enfin plus d'une dizaine d'années, oui.
0: Même si tu as commencé enfant, enfin, c'est, oui, c'est vrai. ça compte. Euh, et donc, ce projet de, de transmettre, euh, en fait, au plus grand nombre. Euh, en tout cas à tes élèves, la capacité de se sentir bien dans ses pompes, comme tu m'as dit, <rire> c'est ça en fait, euh, puisque donc tu as créé une école de prise de parole en public.
1: Exactement. Est-ce
0: que tu peux te dire un peu plus euh, pourquoi euh, tu as eu cette idée
1: Alors, effectivement, donc, j'ai créé euh, un lieu qui s'appelle l'atelier de la parole, qui accompagne les gens à se sentir, qui les aident à se sentir plus à l'aise à l'oral. Donc à l'intérieur de cette école-là, il y a des cours de prise de parole, mais aussi des cours de théâtre. J'ai gardé évidemment euh, la notion du théâtre qui est extrêmement importante pour moi. Et je crois que ce projet-là, en fait, il est né donc de cette réflexion, de ce désir de liberté, bien sûr, mais aussi d'un désir de sens. Et euh, quand j'ai commencé à... à à partir tout doucement du milieu donc de l'acting du théâtre, je crois qu'il y avait aussi cette histoire de sens et de rattacher ça au concret et au vivant, c'est-à-dire à la vie réelle et donc de, d'aider les gens, de leur apporter des choses que j'avais pu acquérir aussi euh, durant mes années d'études et puis de, de carrière, mais aussi euh, de qui a un impact directement sur le concret et sur la vie réelle. Et c'est de là que je crois qu'est né l'atelier de la parole. Et c'est ça l'objectif de cette école. C'est de partir du théâtre, de partir pourquoi pas même de la musique, qui est aussi une de mes formations, euh, de partir de la prise de parole, c'est-à-dire des outils d'éloquence, de rhétorique, etc. Mais pour aller vers le vivant et pour aller vers le concret.
0: Et est-ce que tu te souviens, quand est-ce que tu as eu l'idée, s'il y a eu un élément déclencheur
1: alors oui, c'est une histoire, c'est une anecdote assez rigolote. Je suis arrivée à Paris, donc j'avais une vingtaine d'années. Euh, je travaillais dans un magasin de vêtements pour enfants. J'étais très malheureuse, je, j'avais besoin de sous, comme beaucoup de, d'étudiants. Et je pleurais tous les jours dans l'arrière-boutique, etc. Et un jour, euh, mon amoureux de l'époque me dit « mais mets une annonce de cours de théâtre sur euh, Internet ». J'écris cette annonce sur Le Bon Coin, je me souviens très bien, qui était encore un site assez actif à l'époque. Et euh, j'ai une première personne qui me contacte, une nana géniale, qui sera donc ma première élève, avec qui je suis encore en contact, qui est devenue une amie, qui était une jeune femme humoriste, et que j'ai commencé à mettre en scène. Et puis petit à petit, euh, j'ai évidemment pris beaucoup de plaisir à faire ça, et donc cette annonce, je l'ai mise sur d'autres sites. Et puis, le bouche à oreille se faisant, parce qu'elle a parlé de moi aussi autour d'elle, j'ai commencé à être contactée par plusieurs personnes. Et un jour, je me suis dit, quand tu auras cinq personnes qui te contacteront, tu quitteras le boulot dans lequel tu es. Et je crois qu'en fait, c'est intéressant parce que finalement, c'est, c'est ça la notion d'entrepreneuriat, c'est de prendre des risques. C'est... Et je me suis toujours dit, mais non, mais toi, tu ne prends pas de risques dans, l'entre- dans l'entrepreneuriat, tu n'es pas une vraie entrepreneuse. Toujours cette notion de, de se sentir un peu entre deux mondes. Et oui. Et en fait, en, en préparant finalement notre rendez-vous d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que si le plus gros risque, qui est un risque énorme, je l'avais pris là, j'avais 22 ans, et qu'en fait... Le jour où cette cinquième personne m'a contacté je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais dans la boutique, je reçois ce mail et je me dis Louise, c'est fini. Je prends les clés de la boutique, je fermais, j'étais seule à 19h. Alors c'est pas bien, hein, je le conseille à personne de faire ça évidemment, hein, mais c'est quand même assez, assez fou. J'ai fermé la boutique et j'ai déposé les clés de la boutique dans la boîte aux lettres de la boutique et je ne suis plus jamais revenue.
0: Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et pourtant, on est en France. Et pourtant, on est en France. Mais c'était un peu la seule
1: solution pour avoir le chômage aussi, parce que je crois qu'il ne m'aurait pas donné une rupture conventionnelle, mais c'est une autre histoire. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça l'anecdote. Et à partir de là, à partir de ce jour-là, tout à en fait, coup, Tu t'es
0: fixé un objectif chiffré, ouais. qu'on appelle dans le monde de l'entrepreneuriat des Objectives and Key Results. Okay. Tu l'as atteint. Et tu t'es
1: lancée. C'est ça, ben exactement, sans le savoir, <rire> puisque je ne connaissais pas cette... T'es déjà
0: entrepreneuse en fait. Sûrement. Mm. Eh bien super, et... et donc à partir de cette cinquième personne, tu t'es dit bon je vais faire des cours collectifs, des cours individuels, est-ce que tu avais déjà tout ça en tête ou c'est venu petit à petit
1: Alors c'est venu petit à petit, j'ai vraiment commencé par les coachings et on va dire qu'à partir peut-être d'une dizaine d'élèves, donc c'est allé assez vite finalement, toujours dans cette même année. Je vivais dans un tout petit appartement dans le 15e arrondissement de Paris. Mais cet appartement, il avait euh, cette spécificité d'avoir une grande cour derrière que je me suis très rapidement appropriée, finalement. Une cour qui donnait sur d'autres appartements étudiants, mais qui était euh, clairement ma cour. J'avais mis des transats, je faisais des apéros euh, le soir, bref. Et donc, à partir d'une dizaine d'élèves, je me suis dit, bah, on va faire un spectacle, puisque tu as des élèves. Donc, c'était vraiment des élèves de théâtre. Pour le... Au début, c'était que du théâtre en individuel. Donc, j'ai rassemblé, c'était que des femmes je les ai rassemblés, j'ai écrit une forme de scénario, un fil rouge comme ça qui allait réunir un petit peu toutes ces scènes que je leur avais fait travailler. Et puis dans cette cour, nous avons joué le premier spectacle de l'atelier de la parole. On était en 2000, euh, je sais plus, 2016, euh, ben, 2017 peut-être, max. Et c'était génial parce que j'avais demandé les clés de tous les, euh, les voisins qui donnaient sur la cour. Et donc, le spectacle débutait et ces dix jeunes femmes sortaient la tête par les fenêtres. Et en fait, elles jouaient les, les voisines du coin. Puis j'avais, voilà, j'avais inventé et
0: les le voisins temps. étaient invités
1: Les voisins étaient évidemment invités, leurs proches. J'avais demandé des, chi- des chaises dans le bar d'à côté. Euh, donc, on avait vraiment installé un super setup, une salle en plein air.
0: Donc, c'était du théâtre de plein air.
1: Exactement.
0: Déjà. Comme l'origine du théâtre, en fait.
1: Complètement, complètement. Et encore une fois, je trouvais que ça avait du sens. Ça, euh, ça réunissait les gens, euh, des gens qui aussi venaient pas du tout de ce milieu-là, c'est-à-dire les voisins, en l'occurrence. Ces jeunes femmes qui étaient amateurs, qui avaient tout un boulot à côté. Je me souviens, il y en avait une qui bossait à l'hôpital, que je vois toujours d'ailleurs, qui vient aux sorties. Une qui était prof de français. Enfin, Elles avaient toutes comme ça leur vie. Et donc, je trouvais qu'on était au cœur du vivant. Voilà.
0: Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu te sens à ta place ou est-ce que tu te sens encore entre deux mondes
1: Alors, c'est une très bonne question. Et je crois qu'il m'a fallu... Pas mal de temps pour me sentir pleinement à ma place, ce qui est le cas aujourd'hui. Et si je suis très sincère avec toi, je pense que ça fait peu de temps que je me sens à ma place. Je dirais même que ça fait depuis sept années, tu vois. Euh, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi, sur ma légitimité. Euh, ça a été un, un travail très intense, très dur. Parce qu'effectivement, euh, cette notion d'entre-deux-monde, elle, elle te poursuit. Et donc, comme j'ai quitter mais en tout cas je me suis déplacée un petit peu du milieu artistique du milieu théâtral on va dire et ben j'avais toujours cette espèce d'ombre et ce ce, ce petit démon comme ça qui me poursuivait de me dire oh là là mais qu'est ce qu'ils vont penser les autres dans mon milieu etc et en fait euh, je crois que j'ai fait un voilà un travail un travail thérapeutique tout simplement sur moi-même qui m'a vraiment aidé à me sentir légitime et à travailler sur l'estime de moi et surtout à regarder ce que j'avais fait durant toutes ces années. Chose que je ne faisais pas du tout, je ne me rendais absolument pas compte que j'étais entrepreneuse, déjà. Que j'étais aussi artiste, déjà. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Bon, là, c'est la partie un peu psy euh, du podcast, mais en tout cas, je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Pour moi, juste, je travaillais, c'était quelque chose comme d'une vie ou de mort. Il y avait une forme d'instinct de survie. Parce que mes parents euh, n'ont pas pu m'aider. Et puis, euh, cet instant de survie, au-delà du pécunier, il y avait aussi cet instant de survie de donner ce sens-là, de cette, ce côté vital euh, qu'est mon travail pour moi.
0: Mais peut-être que ces deux mondes, en fait, ils sont réunis de, de base, j'allais dire, quand on est artiste, quand on crée des pièces de théâtre ou une troupe. Peut-être qu'on se veut artiste, mais au final, alors, il faut créer des budgets, faire un plan, se vendre auprès des, des théâtres. Fin...
1: Alors complètement, mais si tenter qu'on ait une compagnie. Euh, parce qu'effectivement, moi, ce n'était pas du tout mon, mon projet à la base. Je voulais vraiment être actrice, donc euh, je passais des castings. Mais euh, pareil voilà.
0: en tant que comédienne, Alors, final. Et
1: là, oui, je te rejoins, effectivement. C'est vrai que finalement... C'est toi, c'est toi. Tu es le produit, tu te oui. vends. Et puis d'ailleurs, c'est un sacré boulot, on ne se rend pas compte. Mais alors, quand on a une agence, c'est plus simple. Mais effectivement, à un moment donné, moi, j'ai, j'ai, j'ai plus d'agence, puisque j'ai commencé à me mettre dans mon boulot et donc à à renier un petit peu euh, j'étais, j'étais un petit peu insolente on va dire à l'époque donc renier un petit peu mon agence et je me suis fait virer de, de mon agence et donc je me suis dit mais non et puis je, voilà je voulais toujours me raccrocher à ça donc je me suis mise à repasser des castings par moi-même et je me suis rendu compte de la difficulté de travailler pour soi et que c'est vraiment un boulot à plein temps qu'il faut écrire des mails qu'il faut savoir se vendre pour le coup l'estime de soi la légitimité sont des vrais sujets euh, les photos c'est un budget etc et donc euh, effectivement tu as raison je te rejoins là-dessus finalement si tu es un comédien qui débute qui n'a pas d'agence et d'ailleurs je le, j'accompagne beaucoup de gens des élèves sur ça hein, bien sûr sur ces questions-là comment débuter dans ce milieu-là et eh bien effectivement c'est aussi un boulot entrepreneurial et tu es ton propre salarié, quasiment ton propre employeur au début en tout cas.
0: Alors tout à l'heure tu as cité euh, les sorties, <rire> sans préciser euh, que ce sont des sorties théâtrales mensuelles et donc comme je disais c'est comme ça que je t'ai rencontré parce que j'ai vu ton, ton compte Instagram, j'ai suivi, j'ai vu tes stories dans lesquelles tu présentais les sorties et tout le monde était le bienvenu, pas uniquement les élèves euh, de l'atelier de la parole, et c'est comme ça que je suis venue. Alors, y a-t-il un sens politique derrière, derrière euh, ces, ces sorties théâtrales
1: Oui, écoute, si tu veux, moi je pense que le sens politique, il est partout dans mon travail, partout et nulle part. Euh, je, je, comment dire je, je ne suis pas euh, enfin, politisée, en tout cas euh, ostensiblement. Néanmoins, effectivement, je pense que ce qui m'anime, c'est cette question de rassembler les gens, mais c'est question, la question aussi de l'amateurisme. Et je crois que ça, c'est un vrai sujet pour moi. C'est-à-dire de casser aussi les barrières entre euh, le professionnalisant, le professionnel et l'amateurisme et, et, et moi, j'adore le public amateur, je trouve que c'est quelque chose de vivant, j'y reviens, hein. c'est toujours, c'est un vrai sujet pour moi, de concret aussi, et qui se rattache donc à quelque chose de palpable et de tangible. Donc si tu veux que ce soit les cours ou les sorties théâtre, donc les sorties théâtre, pour ceux qui savent pas, c'est effectivement... Euh, un projet que j'ai mis en place il y a trois ans maintenant, c'était avant le Covid, juste avant le Covid, super, <rire> pratique. Donc on en a fait une, je crois, de sortie avant que tout ferme. Et l'idée, c'était euh, en fait de répondre à un besoin. Et ce besoin, c'est des élèves, beaucoup, qui me l'ont exprimé. C'est, Louise, conseille-nous des pièces à aller voir. On sait pas quoi aller voir. On sait que tu vas vachement au théâtre, etc. Et je me suis dit, bon, alors je conseillais des des choses. Et puis je me suis dit, mais c'est dommage. Je vais, je vais y aller avec eux. Et on va se rassembler. Et puis on va, on va comme ça passer des moments, des vrais moments de vie ensemble. Et l'objectif, c'est donc une fois par mois de proposer à une vingtaine de personnes, qui veut, pas forcément des gens qui prennent des cours à l'atelier, ça peut être des gens de l'extérieur, des amis, des amis d'amis, peu importe, tout le monde est bien, le bienvenu, proposer à cette vingtaine de personnes-là un spectacle que j'ai choisi parmi un lieu parisien ou banlieue parisienne, Parmi donc toute la programmation qui se fait, et puis à l'issue du spectacle, la possibilité également de boire un verre ensemble, de discuter, puis parfois même de rencontrer euh, les metteurs en scène, les comédiens de la pièce, j'organise voilà tout ça de A à Z. Donc c'est l'idée de se faire accompagner, de se faire prendre par la main en douceur pour découvrir des pièces, mais aussi, je crois, découvrir des lieux, donc finalement découvrir sa ville. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis laissée surprendre par ça parce que je ne l'avais pas forcément... Euh, Prévu à la base, ben j'ai découvert des lieux comme, euh, comme les gens qui venaient aux sorties. Hein. Euh, par exemple, on est allé au, au théâtre de Montreuil au début de l'année. Euh, j'y étais jamais allée et j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré ce théâtre. Euh, voilà, ça raccroche à quelque chose, encore une fois, de, de très humain. Ces sorties.
0: Et ça permet de faire des rencontres aussi. Exactement, euh, c'est
1: euh, évidemment euh, le but aussi.
0: De discuter des pièces euh, juste après, d'échanger. Enfin euh, voilà, j'ai... c'est très agréable. <rire> Merci. Est-ce que tu allais voir des pièces de théâtre quand tu étais enfant Parce que tu as parlé de euh, ton activité dans le chant, en fait, mais dans le
1: théâtre aussi. Alors, quand j'étais petite, j'ai eu une nounou exceptionnelle. Peut-être qu'un jour, elle écoutera ce podcast. Je la salue, Virginie, elle s'appelle. Euh, elle était jeune, elle était inspirante, elle était folle. Elle avait une certaine folie. Une... Et elle m'a gardée pendant très longtemps parce que ma mère, mes parents bossaient. Et donc cette Virginie, en l'occurrence, euh, était très créative et adorait le théâtre. Donc j'ai eu cette chance inouïe d'être amenée au théâtre très très jeune par elle, notamment à Lyon, euh, à ce qui s'appelait le TJA à l'époque et qui a changé de nom, qui s'appelle le TNG. Donc c'était le théâtre, euh, théâtre des jeunes années et puis c'est devenu le théâtre Nouvelle Génération, d'ailleurs dans lequel j'ai joué quelques années plus tard. Et, euh, et puis euh, après, elle m'a emmenée même à Paris, au théâtre, et c'est hallucinant parce qu'elle était ouvreuse. Et anecdote de fou, j'ai un souvenir, j'ai peut-être huit ans à tout casser, je suis à Paris avec elle. Elle est ouvreuse dans un théâtre. Évidemment, je me souviens plus du nom du théâtre, mais visuellement, je crois que c'est les bouffes du Nord, mais je suis pas sûre. Mais c'est un théâtre comme ça, un peu à l'italienne, euh, un, un, mais en même temps, avec une certaine âme, tu vois, pas, pas euh, rouge, pas, pas flamboyant. Et elle m'amène avec elle là-bas et elle me dit « Écoute, tu vas distribuer les flys à, à l'entrée du public. » Et donc je suis à l'une des portes du théâtre, je distribue les flys. Mais évidemment, je n'ai pas le droit, elle ne l'a pas dit à ses responsables. Et donc moi ça a été un moment mais génialissime, je suis à Paris, puis tout le monde évidemment forcément a un regard sur moi parce que je suis un enfant qui distribue des flys, c'est étrange mais les gens sont très amusés parce que je joue le jeu à fond, je crois qu'elle m'a, elle m'a donné une tenue ou alors elle m'a déguisé quasiment comme les ouvreuses etc. Et évidemment, bon, ben, forcément, elle s'est fait virer. <rire> je crois que le lendemain ou sur le lendemain, elle s'est fait virer parce que faire travailler un enfant de 10 ans <rire> sans autorisation aucune, c'est complètement illégal. Euh, mais elle s'en fichait. Elle était libre et je crois qu'elle m'a beaucoup inspirée. Et ah tu ouais, vois, c'est pas C'est Ça de tu tires ton côté rebelle peut-être? Peut-être, finalement. Alors, il y a d'autres femmes aussi dans ma vie qui m'ont, qui m'ont aidé à ça, mais, mais je crois qu'il y a de ça aussi, effectivement.
0: Super. Alors, j'aimerais parler un peu de la communication puisque je travaille dans la communication, <rire> comme par hasard. Euh, et on parlait d'Instagram tout à l'heure. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir une présence sur les réseaux sociaux, euh, quand on est artiste ou, ou quand on est de près ou de loin euh, dans le théâtre, pour euh, rester en contact avec euh,
1: son public ou ses partenaires ou... Qu'en penses-tu Je pense que c'est une vaste question et que c'est un vaste sujet. À titre personnel, euh, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre sur les réseaux. Finalement, ça fait que trois ans que j'y suis. Tu vois, j'ai, voilà, j'su, j'su, c'est très récent. Je crois que c'est très subjectif. Et je crois qu'il ne faut, il faut que si, si tu es sur les réseaux, il faut que ce soit une forme de plaisir. Il faut que tu y trouves un plaisir. Euh, sinon, c'est trop difficile. C'est trop difficile, on se laisse manger, ça devient une labeur. Et je pense que ce n'est pas le lieu. Je suis convaincue que des artistes ou des entrepreneurs euh, peuvent très bien euh, trouver leur clientèle ailleurs, ailleurs que sur les réseaux, ce qui est d'ailleurs mon cas. Oui. Euh, moi, les réseaux, je ne les ai pas développés pour, euh, pour avoir une clientèle, pour trouver des clients, mais plutôt pour euh, me faire une vitrine et puis pour rencontrer des gens qui seraient attirés par mon esthétique et par euh, ce que je propose. C'est plutôt. Donc finalement, c'est la même chose, mais en tout cas, ce n'est pas pour vendre directement. Moi, mes clients, ils viennent d'ailleurs. Euh, donc si tu veux. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement essentiel, notamment pour les comédiens, c'est important d'avoir une page, que ce soit un site internet ou un Instagram, mais on ne va pas se cacher, beaucoup d'agences, de directeurs de casting, maintenant, recrutent par Instagram. On le sait, euh, mes amis réalisateurs me le disent, c'est comme ça. Donc si, effectivement, aujourd'hui, je continuais à jouer, je je pense qu'effectivement, je me referais une page euh, d'actrice. Voilà ce que je peux te dire. Mais par exemple, tu vois, j'ai un élève qui est un grand musicien, un grand pianiste et qui m'a posé la question dernièrement. Euh, il était très malheureux parce que lui, il déteste les réseaux sociaux. Néanmoins, il a beaucoup de fans et il paye quelqu'un d'ailleurs pour faire ce travail-là, ce qu'on appelle un community manager, tout simplement. Mais euh, il sent qu'il n'y a, a pas assez de choses qui sont postées, mais lui ne, ne veut pas faire ça, ça le rend malheureux. Et donc, il me demandait, Louise, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je dois le faire ou non et moi, je lui ai répondu « Non, t'oblige pas. Tes fans, ils sont là, ils seront là. Euh, je pense que c'est important qu'il y ait un lieu où ils puissent euh, quand même voir des choses. Donc, si t'arrives à te filmer un petit peu, à, à donner quelques de matières, temps. Voilà, mm-hmm. de temps en temps, à nourrir un petit peu la machine, ça suffit. Mais par contre... Cette, euh, voilà, ce, cette chose de, de poster tous les jours, de, 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 je crois que ce n'est pas nécessaire. Et que c'est, trop de pression, pression c'est trop de pression
0: pour certaines personnes. Oui. Et certaines personnes aiment le faire, soit. Mais euh, voilà, bah moi je pense que je suis d'accord avec toi. Oui. <rire> <rire> et en parlant de réseau, donc là de réseau un peu in real life, euh, comment tu fais pour rester en contact avec ton réseau Ou tes réseaux (rire) de comédiens, d'artistes, tes anciens
1: camarades d'école. Eh bien, effectivement, je pense que les réseaux sociaux aident pas mal. Instagram, en l'occurrence. Mais je crois qu'il y a aussi une chose, c'est que... Je, j'invite maintenant, j'essaye de, de créer euh, le pont, la passerelle, mais que depuis cette année, tu vois. Euh, donc cette, lotion, cette notion, tu vois, de, de légitimité, et d'ancrage, et de... c'est drôle. Depuis cette année, j'ai décidé de commencer à convier des gens dans mon projet, donc à m'ouvrir un petit peu plus et donc à retrouver des anciens amis, acteurs, poètes, même avocats. Euh, plus récemment, et donc de les convier dans mon projet, puis je vois bien que les élèves euh, en fait ils adorent, parce que ça permet d'avoir d'autres témoignages, d'ouvrir à d'autres choses euh, donc de progresser encore plus vite voilà, je crois que ça va être ça maintenant la, la, le projet pour, euh, pour créer cette passerelle entre mon moi artiste et mon moi entrepreneuse <rire> super,
0: alors euh, bah justement <rire> je suis encore sur Instagram euh, et je vois que tu te balades dans Paris euh... Une fois par semaine, si j'ai bien vu ta story
1: Un tout petit peu plus. Un peu plus Une fois mais, par jour. Mais un... Ah, par jour Ouais, mais je ne le mets pas euh, tous les jours. Mais Alors, tu ne le mets jour. pas tous les jours Non.
0: Alors, c'est quoi ce rituel, euh, ce besoin Comment ça t'aide dans ton travail
1: Alors, tu vois, pas plus tard qu'il y a une heure, je faisais ma balade du jour, d'ailleurs. Euh, je n'avais pas eu le temps de la faire ce matin, donc euh, j'essaye vraiment de m'y tenir. Alors, ce rituel, donc les, 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 les balades du jour, je l'ai débuté il y a peut-être euh, trois mois maintenant, début du printemps. Tout simplement parce que j'ai senti le besoin de bouger euh, parce que mine de rien le métier de coach hein, on va, on va, ça s'appelle comme ça quand même mon métier aussi coach on l'a pas encore dit ce, ce nom non, on l'a pas dit, je crois c'est un coach. nom qui fait un peu peur <rire> coach, qui m'a longtemps des, fait peur des
0: personnes et donc ça se fait en intérieur
1: et oui dans dans mon atelier donc je suis beaucoup assise alors heureusement je me lève parfois il y a quand même du physique mais effectivement et ce qui fait que j'ai ressenti vraiment ce besoin de de sortir et puis euh, j'ai aussi euh, ben, Peut-être une petite surcharge de travail cette année qui m'a fait un petit peu peur. Hein. C'est souvent le cas dans l'entrepreneuriat, ce sont des erreurs qu'on peut faire. Et donc, je crois que j'ai décidé de, de reprendre un petit peu ma vie en main, de repenser un petit peu plus à moi, à ma santé mentale et donc euh, à mes moments de temps pour moi, pour me nourrir aussi. Donc ces balades, euh, elles durent environ une heure, si je suis précise. Je me donne un objectif, alors comme je suis un peu obsessionnelle, je vais souvent au même endroit, moi j'adore la, la nature, donc je vais souvent dans des endroits où il y a de la nature. Euh, je marche, je ne cours pas, je suis en tenue de sport en revanche, parce que c'est classe <rire> Et puis, euh, l'objectif, c'est vraiment de m'émerveiller. Je crois que c'est le mot. Je crois que je, c'est un mot qui met très cher l'émerveillement, que ce soit d'ailleurs dans le théâtre, dans, dans la vie artistique en général. Je vais beaucoup au musée, je vais au cinéma. J'aime me faire surprendre dans le bon sens du terme, donc me faire émerveiller. Et je crois que ces balades, voilà, c'est des quêtes d'émerveillement pour moi, d'abord, mais aussi pour me nourrir, donc pour mon travail. Et c'est dans ces moments-là euh, que j'a, j'arrive à, à faire marcher ma tête, mon imaginaire, ma créativité, et donc à inventer tout un tas de choses, que ce soit des exercices ou bien même des projets, comme par exemple la formation en Andalousie, qui a eu lieu il y a Marie. quelques semaines maintenant. Ben ça, c'est né en fait de, de mes balades en extérieur et de ce désir de, de marcher en pleine nature, mais de parler aussi en marchant, en pleine nature. Et donc, de, de voir ce que ça pouvait faire, d'emmener des gens avec moi dans un endroit sublimissime, pour travailler sur son éloquence, mais en pleine nature, pendant des randonnées.
0: Alors, ce, ce petit... Euh, on va faire euh, <rire> ouvrir une parenthèse que tu as déjà ouverte. Euh, ce petit voyage en Andalousie,
1: ça a duré combien de jours euh, et c'était, Quel était le programme Alors, ce voyage, il durait cinq jours, avec trois vraies journées... Euh, intense de, de randonnée, et puis deux soirées. Le programme, c'était vraiment euh, d'arriver dans un endroit, un gîte, avec deux personnes, deux accompagnants, Jean-Marc Hardy, qui est euh, coach en timidité, euh, il est spécialiste euh, des sciences cognitives aussi, et puis donc moi-même, euh, prof de théâtre, euh, coach en prise de parole en public, et l'idée, c'était vraiment d'être pris en main, un voyage clé en main dans un endroit plutôt paradisiaque, avec une piscine en plein cœur de l'Andalousie, dans les montagnes, euh, des chatons un peu partout sauvages, des animaux, des oliviers, etc. Et l'idée, c'était d'être donc accompagné par deux professionnels pour, euh, dans un temps record, se déployer à l'oral, gagner confiance en soi, mais aussi se rencontrer euh, et donc euh, rentrer dans sa vie à Paris ou ailleurs et être changé quelque part dans son rapport à la parole. Et puis effectivement, il y avait donc des moments farnientés au bord de l'eau, parce que j'adore ça et que c'est la vie. Des, des super repas, une cuisinière qui nous faisait à manger tous les soirs, des paella incroyables, enfin bref. Des moments de vie, parce que ça je crois que c'est très important aussi pour moi. Mais également effectivement la journée des ateliers en pleine nature. Donc on est allé dans des endroits paradisiaques, des cascades, des montagnes classées patrimoine de l'UNESCO, des champs d'oliviers à perte de vue. Et l'idée c'était de faire différents ateliers. Donc pour Jean-Marc et pour moi ça a été un, un grand moment aussi parce qu'on a dû s'adapter énormément, que ce soit à la météo comme au lieu que moi personnellement j'avais jamais vu. Euh, et donc on a dû dire, ok on se met là, c'est trop beau, on s'arrête et on fait l'atelier. Et voilà donc c'était un moment très très fort à la fois... Pour les participants, bien sûr. Mais aussi, euh, personnellement, hein, en, en tant qu'entrepreneuse, j'ai eu le sentiment de, d'accoucher de quelque chose et, euh, et de me sentir plus puissante et plus forte à la fin. tu as créé un nouveau format. Exactement. Coach euh, de groupe,
0: mais oui. dans un lieu paradisiaque. Exactement. <rire> et on en entend un, un temps record. Hein, oui. Bah super on a du coup on a parlé de, du coach euh, du coaching individuel, de groupe sur le long terme sur l'année et euh, en cinq jours. Euh, et, ouais. et l'atelier théâtre euh, également que tu fais donc tout ce que tu, tout ce que tu proposes Alors euh, pour terminer, on va reparler un peu de théâtre et de et des petites questions un peu euh, que j'aime bien poser quelle est la dernière pièce de théâtre qui t'a profondément touchée récemment?
1: La dernière pièce de théâtre qui m'a profondément touchée, finalement, elle remonte un petit peu. C'était au début de l'année, bah justement, c'était au Théâtre de Montreuil, figure-toi. C'est la sortie théâtre du Théâtre de Montreuil. Euh, alors, peut-être que le lieu a joué aussi. En fait, non, c'est pas vrai, je l'avais déjà vue, cette pièce. C'était la deuxième fois que je la voyais, donc le lieu n'a pas, <rire> n'a pas forcément influencé euh, euh, ce, ce plaisir. C'est une pièce qui s'appelle « Sept minutes », euh, mise en scène par Maël Poésie. Euh, une femme, une jeune femme et euh, l'auteur, c'est un auteur italien alors attends, je prends juste mes notes, je l'ai noté quelque part, je ne sais plus son nom, il s'appelle Massini je crois, Stefano Massini et cette pièce, 7 minutes, c'est une pièce hallucinamment politique, euh, jouée que par des femmes au plateau notamment pas mal de femmes actrices de la comédie française, mais pas que donc aussi des jeunes filles, des jeunes femmes qui sortent d'école, se mêlent à ces grandes actrices, dont Véronique v- euh, Vella par exemple, qui est une actrice exceptionnelle avec une voix incroyable un charisme fou. Et cette pièce, elle parle de femmes qui travaillent à l'usine et qui, euh, cette usine va être rachetée et donc potentiellement ces femmes-là vont perdre leur boulot. Et cette actrice Véronique Vela, est en train de négocier auprès de ce qu'elles appellent les, les cravate je crois ou les chemises cravate depuis plus de trois heures et toutes les autres femmes l'attendent dans la salle de pause et elles sont extrêmement anxieuses, il y a une horloge qui est présente sur le plateau donc le public qui est en plus assis en bifrontale donc qui est complètement bifrontale, ça veut dire que le public est des deux côtés euh, de la scène ça veut dire qu'il est complètement en immersion dans le spectacle et donc on est pris il y a une sorte de chronomètre qui se met en route et toutes ces femmes ont peur, ont peur de perdre leur travail et puis Véronique Vela rentre et la pièce commence vraiment. Et elle a une enveloppe dans la main et elle leur distribue à chacune. Et sur cette enveloppe, il leur est demandé de raccourcir leur temps de pause de 7 minutes. Et là, tout commence et on rentre dans un... Un petit peu comme 12 hommes en colère, dans une pièce comme ça, euh, débat, avec, euh, avec des pour, des contre, et elles doivent voter, elles ont une heure pour voter. Et puis, euh, et voilà, et Et c'est merveilleux. Et on euh, est complètement pris dedans. J'étais
0: à la sortie et j'ai adoré cette pièce. On était pris dedans et on ne va pas dévoiler euh, l'issue. Non, bien sûr. En tout cas, effectivement, elle s'appelle 7 minutes. Oui. Et elle est à voir. hein, Exactement. Encore une question de théâtre c'est quoi le théâtre idéal pour toi
1: alors, quand j'ai lu cette question, parce que tu m'as envoyé les questions en avance, hein, on ne voit pas... pas, tout le... Hein. pas le Oui, y c'est y vrai. Il y a eu
0: des nouvelles questions. Il y a des hein, impros, là.
1: <rire> Bien sûr, il faut. Mais euh, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, aïe, moi, c'est ce genre de question, j'ai, j'ai, pour le coup, tu vois, tu m'as demandé, j'ai, j'ai du mal à, à répondre à ça. Enfin, en tout cas, ça ne m'inspire pas tellement. Hein, te... <rire> c'est pas du tout pour... Euh, néanmoins, je me suis dit, tiens, il y a tout de suite une, une, une citation qui m'est venue. C'est une citation de, d'Emile Zola. C'est... « Le théâtre n'existe pas, il y a des théâtres et je cherche le mien. » Et j'aime beaucoup cette phrase. Euh... Le théâtre, euh, donc le théâtre idéal. Le « Le théâtre idéal n'existe oui. pas, il y a des théâtres et je cherche le mien. » Et moi, ça m'a, c'est une phrase qui m'a suivi parce que c'était la phrase de, d'une école qui s'appelle « Au vrai nos rois » que j'ai commencé quand je suis arrivée à Paris, quelque part pour me rassurer un petit peu, j'ai, j'ai repris les études. Euh, et c'était un peu leur phrase type. Et donc tout de suite, ça m'est apparu. Et je trouve que ça a du sens là-dedans. C'est-à-dire que j'ai du mal à te donner un type de théâtre idéal. Euh, pour moi, il y a plein de théâtres et il y a des choses super, il y a des choses qui me plaisent moins, mais c'est très subjectif. Et, et, et je crois que l'idée, c'est aussi de, d'être curieux. Et donc, d'aller voir plein de choses et de prendre ce qu'il y a à prendre et de, de laisser ce qu'on n'a pas envie de prendre.
0: Oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu rêverais de voir jouer Ou de jouer, toi Non, je ne sais pas.
1: Qu'est-ce de que, de que je rêverais jouer, Alors oui, ce que je rêverais de voir jouer, je crois que, si je reviens à la notion d'amateur, il oui. euh, y a un chorégraphe que j'aime beaucoup, dont j'ai parlé, j'ai, je, je l'ai nommé tout à l'heure, je l'ai cité, il s'appelle Jérôme Bell. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, justement, est un petit peu entre théâtre et... Et danse. Et, danse ouais. et j'aime beaucoup son travail parce que euh, il a quelque chose qui ramène justement à la réalité. Il, par exemple, la dernière pièce que j'ai vue de lui, c'était au théâtre de la Bastille euh, il y a quelque temps, cette année, et il a convoqué une comédienne à venir danser, à faire un seul en scène de danse. Mais elle n'est pas danseuse, elle est comédienne. Et j'adore cette idée-là, de venir comme ça un petit peu brouiller les, les frontières, les pistes. Et ce Jérôme Bell en question, il a monté un, un spectacle qui s'appelait Gala en 2015, je crois. Et il a convié des, des comédiens amateurs sur un plateau. J'ai un ami qui a fait partie de ce spectacle-là pour jouer une pièce. Et je crois que c'est très fort pour moi ça. Non, ce n'était pas jouer une pièce, c'était danser pour danser. Et donc je me suis dit que s'il y avait une pièce que j'aimerais voir, c'était justement pourquoi pas des danseurs amateurs qui se mettent à, à, à faire du théâtre ou des chanteurs amateurs qui se mettent à faire du théâtre ou tout simplement des gens de la vie de tous les jours qui ne sont pas artistes et que je vois tous les jours en coaching chez moi euh, venir créer comme ça une forme de, de, de pièce qui serait euh, vue dans un théâtre important, pas seulement à l'atelier de la parole devant 50 ou 100 personnes, ce qui est déjà très bien hein, bien sûr, mais c'est-à-dire encore une fois euh, montrer euh, un travail amateur, mais non pas sous le prisme juste de l'amateurisme, mais sous le prisme du spectacle professionnel, mais créé par des amateurs. Ça, ça me plairait beaucoup.
0: Déjà, tu es dans l'exigence quand, euh, <rire> quand tu montes un spectacle avec des amateurs.
1: <rire> c'est vrai, je dis toujours que je les considère comme des professionnels. Voilà,
0: donc euh, c'est tout à fait logique ce que tu dis. Euh, alors, on va bientôt terminer. Euh, quel conseil donner, donnerais-tu à l'enfant que tu étais
1: Je pense que le conseil que je donnerais à l'enfant que j'étais, ce serait globalement euh, de se se foutre un peu la paix. J'étais une enfant très très anxieuse, très travailleuse. Je me levais à 6h le matin pour réviser mes leçons, etc. Euh, Mon piano, travailler, travailler, voilà. Et je crois que j'aurais pu me foutre un peu plus la paix, être un petit peu plus légère avec la notion de travail, la notion d'exigence aussi. J'étais très exigeante vis-à-vis de moi-même. Euh, voilà. Donc ce serait « Fous-toi la paix, profite de ton enfance, de ce moment de, de légèreté
0: infinie. Mmh. » et, et le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier de comédien, comédienne Quelqu'un
1: qui veut se lancer dans le métier de comédien ou comédienne, je lui dirais « Amuse-toi !» mais avec sérieux,
0: hmm.
1: avec un grand, grand sérieux. Travaille, mais amuse-toi quand même. Allez, dans les
0: derniers conseils, un livre. Un livre euh, pour les comédiens amateurs ou ouais. professionnels, ou euh, entre les deux.
1: <rire> Alors, un livre super qui m'a vachement marqué euh, que j'ai découvert quand j'étais au lycée, je crois. Il s'appelle « L'histoire du théâtre dessiné par André Degen, je ne sais pas si tu connais ce ouais, mec, hein? Je connais, je l'ai, je l'adore. Je l'adore, <rire> c'est vraiment ma bible, il est bien. Hein? Il est génial, oh, il est génial. Je l'adore. Alors, c'est, c'est un bouquin euh, assez fou parce qu'effectivement, il est écrit déjà en écriture manuscrite et ça, c'est quand même dingue. Il fait euh, des, je sais plus combien, 400 pages à peu près. Il y a des milliers de dessins dedans. Donc, c'est l'histoire du théâtre illustré depuis la préhistoire oui, jusqu'à débuts, pas jusqu'à... aujourd'hui, mais euh, en tout cas l'époque contemporaine parce que, euh, il a été, je crois qu'il a été. Est, euh, et bah, l'auteur est décédé. L'auteur maintenant, est décédé, bien effectivement, sûr.
0: Effectivement, il est allé jusqu'à assez récemment et
1: c'est très visuel. Euh... Et ouais, c'est, c'est, c'est exceptionnel. C'est et moi, j'ai, j'ai, voilà, quand j'ai découvert ce, ce bouquin, ça m'a vraiment ébloui, épatée, ébahi, et, et j'adore en imprimer des morceaux parfois et les donner à mes élèves. Voilà, je trouve que c'est un super bouquin.
0: Très bonne recommandation. Allez, dernière question. Qui aimerais-tu voir
1: invité sur Acte 3, scène 2 Alors, il y a deux personnes. Je vais, je vais faire la parité. Je vais jouer le jeu de la parité. Je vais dire un homme et une femme. Très bien. Alors, je vais <rire> commencer par... L'homme, Geoffrey, qui est un ami, il s'appelle Geoffrey Rouge Carassa, c'est un ami comédien, metteur en scène, écrivain, de théâtre, qui a été publié euh, à Avant-Scène Théâtre. Il a fait le Conservatoire d'Art dramatique de Paris. Nous, on s'est rencontrés à Lyon pendant nos études au Conservatoire. C'est un, une personne exceptionnel, un artiste incroyable qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup son travail. Il est très complet et je pense que c'est un vrai entrepreneur. Et donc, à mon avis, ce serait super intéressant de l'interviewer, noto- notamment sur la question de l'entreprise. Geoffrey, il a monté sa compagnie euh, seul. Il est aidé, hein, bien sûr, par sa famille, notamment, euh, et il écrit lui-même ses spectacles, qu'il met en scène lui-même. Il y a vraiment quelque chose de de l'artisanat dans son travail. Et en même temps, voilà, quelque chose. on sent l'entreprise derrière. Et ça, j'aime beaucoup chez lui. Et puis, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui travaille sur le ludique, sur le jeu de l'acteur. Donc, c'est, c'est quasiment un, un philosophe, sociologue du théâtre. Hein. Il, il est notamment... Euh, D'ailleurs, il fait une thèse en théâtrale au CNSAD. Euh, et donc, sa, son, sa thématique de recherche, c'est le ludique dans le théâtre. Et, et il a fait des recherches passionnantes. Donc, je pense que ça t'intéresserait beaucoup. Et la deuxième personne, alors je change un petit peu de... Ouais, une femme. Et là, on passe plutôt dans le milieu euh, des, des loges, des coulisses, de l'ombre un petit peu, puisqu'on est, euh, on est dans les costumes. Et cette femme, elle s'appelle Marie. Et c'est une grande amie à moi également qui est costumière depuis longtemps, et elle travaille notamment pour euh, la Comédie française, mais également pour le Théâtre de la Ville. Et, euh, et je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à te dire sur ce métier-là, qui est pas facile parfois. Je pense que voilà, elle serait, euh, elle serait très bon, intéressante ben, à interviewer. Va voir ça. <rire> je te donnerai les contacts à la fin.
0: Merci beaucoup, Louise.
1: Je t'en prie.
0: Est-ce que tu as un dernier mot?
1: Écoute, euh, le dernier mot, c'est... Qu'est-ce que ça pourrait être C'est dur euh... Non, le dernier mot, c'est... À bientôt, pour à la bientôt. prochaine sortie théâtrale. Oui, on se retrouve en septembre. Je suis en train de faire euh, la programmation. Alors, cet épisode
0: sera peut-être diffusé en septembre ou en octobre. Mais en tout cas, tous les mois, il y a une sortie théâtrale.
1: Exactement. Et Merci. Est-ce qu'on
0: peut te retrouver
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur euh, l'atelierdelaparole.com ou sur Insta Instagram louise.sayard
0: Et ben voilà, on sait tout. Merci beaucoup Louise. Merci à toi Isabelle. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute ou nous envoyer des messages sur le site internet acte 3 cn 2com A bientôt